0: Vas a entender. ¡Pero mamá! ¡Es que lo amo! ¡Súbete! No te vayas. Cuando pienso en ti Crecen.
1: Tu recuerdo hiere mi corazón
0: y quisiera verte cuando pienso en ti, cuando pienso en ti.
1: días buenos días mi gente espero todos se encuentran pero muy bien es un sabadito calientito aquí en nuestra área eh, 9 -2, septiembre 2 del 2023 y pues un saludazo a toda la gente que nos está siguiendo por ahí estábamos oyendo esta canción muy 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 antigüita muy buena eh, de los temerarios a ¿eh? paisanos de, de por el lado de fresnillo zacatecas eh, ven porque te necesito una chulada de canción para los que estuvimos en esas épocas de, de romances y de andar no viendo por ahí con las muchachillas por allá por Florencia, Zacatecas, dándoles las serpentinitas, el confetito y también este un que otro piropío por ahí, ¿verdad? Pero con todo respeto. Pues bueno, este,
0: un saludazo, don Machín Rin, ¿cómo ha estado? ¿Cómo amaneció hoy? Muy buenas andad, mi Buenas buena les doy al puro, Sintavalo, bien chingón, preparado, para mi este programa? que hemos estado preparando y uh, pues nos han pedido que hagamos un tema de estos porque son muy importantes para nuestra gente, eh, de, especialmente de Florencia y de por todos lados, Guatemala, Salvador, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de, 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 de Francia, de Italia, de Argentina, de donde sea, de parte de China, si, si nos entienden los güey, ahorita nos pueden entender en todos lados. Eh, es un programa que estamos este, planeando hacer. Este, Miguelito y yo aquí este, para, para, pues, para poder este, ayudar un poco a nuestra gente A entender eh, un poco más sobre de, de, de lo que está pasando con nuestros viejos ¿verdad? Con nuestros viejitos, nuestros enfermos, nuestras personas que están enfermitas Con todo respeto y admiración a toda la gente que, que, que tiene alguna persona enfermita Y por ahí que están este, achicopalados, medio tristes y medio y todo eso, ¿verdad? Un, un, un fuerte abrazo de aquí del equipo de Órale, Florencia. Eh, los apreciamos mucho, su esfuerzo, su trabajo que están haciendo ahí, manteniendo a tus viejitos, este, cuidándolos, limpiándolos, haciéndolos, eh, dándoles de comer y... Y atendiéndolos en todo, ¿verdad? Hay gente que, que lamentablemente les vale pura chingada, ¿verdad? Y no quieren cooperar para nada, ¿verdad? Ya tienen de la vista gorda, cuando se ocupan nunca están, andan de vacaciones, andan ocupados, andan votando. La, la cosa que, que, que nomás no camina la cosa nunca, ¿verdad? Y, 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 y pues la cosa no es así. Entonces, es el tema que Miguelito y yo teníamos planeado para ahora y pues se vaya, o sea, así lo vamos a nombrar, ¿verdad?, este, cómo prepararte para dejar ir a alguna persona enferma, ¿verdad?, enfermita, una persona que ya está convaleciendo, eh, con una enfermedad terminal, eh, con toditito el respeto y admiración que ya dijimos para todas las personas que están en esa posición, ¿verdad?, y, y fíjense que hay muchos casos diferentes, ya no, no, no todos son igual, todas las, todas las personas son, somos diferentes. Unos somos más sensitivos, otros somos más, más culeros, ¿verdad? Unos más aventados, otros más berijones y, y hay de todo, ¿verdad? Ahí está el, el asilo en Florencia, Zacatecas, ¿verdad? Eh, la mayoría de gente casi no le ponemos atención ahí donde están nuestros viejitos, ¿verdad? Los viejitos que... Que pues este, ahí están, ¿verdad? Bien cuidados y lo están atendiendo y, y toda la cosa, ¿verdad? Pues, toda la gente se les hace como medio feo mandar sus visitas al, al, al asilo y otras personas dicen, no, pues, es lo mejor para ellos, ¿verdad? Cada quien respeta uno su, su opinión de cada quien, pero miren, entonces, este voy a pasarle aquí el micrófono a Miguelito porque eh, ya me dieron ganas de hacer ese pipí, entonces voy a hacer pipí para estar a uso aquí, ¿verdad? Porque ya estamos viejos y luego las enfermedades se empiezan a llegar, ¿verdad? Hijo de la chingada. Y, 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 y no, pues, y está bien cabrón, porque ya cuando estás viejo ya hemos dicho muchas veces te empiezan a caer las enfermedades, y te empiezan a caer los años encima y ya no eres el mismo changuillo que andabas antes, ¿verdad? Por ahí nomás de brincando y haciendo todo. No, ya no, ya no, entonces ahorita lo siento, voy a pipí. Y mientras Miguelito aquí que les platique de qué vamos a hablar ahora y vamos a aventar nuestro programa con todo respeto a toda la gente que está cuidando las personas el bueno, ahorita nos miramos. Oh sí, don Machín, muchas gracias. Sí, estamos, este, va aquí,
1: este, va a aquí la vuelta, acá no hay gente ahorita, para que no vaya hasta el baño, va a perder todo el rato, ¿eh? ya ve cómo camina quedito. Eh, pues miren, eh, sí, eh, tiene razón, don, don, don viejito este, eh, vamos a, a, a mencionar este tema, lo vamos a, a nombrar, cómo prepararte para dejar ir una persona enferma. En pocas palabras... Pues para dejarlos ir a gusto, dejarlos ir tranquilos, recuerden que, que esta es la ley de la vida. Hemos nacido para morir algún día y eso es lo único que tenemos seguro en la vida. No puedes tener ninguna otra cosa segura, nada, absolutamente nada más de que el, el día de tu muerte. Y este día sería el mejor día de tu vida. Eh, no se les olvide eso porque una persona que está preparada, una persona que está lista para hacer esto, para emprender ese viaje sin regreso, eh, puede ser mucho menos eh, problemático, mucho menos eh, emocional, porque está ya entrado en una etapa de, de aceptación, ¿verdad? Eh, entonces, este, para prepararnos, ¿cómo nos preparamos para dejar ir una persona enferma? Que sabemos nosotros que puede ser hoy, puede ser de aquí a un mes, puede ser de aquí a 10 años, puede de aquí hacer a 5 años o lo que sea, verdad? Este puede ser un ser muy querido o puede ser una persona que no te cae bien o una persona que, que no te hace simpatía, no importa cómo sea, verdad? Este, pero vamos a enfocarnos en un ser querido verdad que lo queremos mucho ya sea un padre, una madre, sea un hijo, ¿verdad? Un hijo todavía es mucho más grande el, 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 el dolor, eh, un hermano, una hermana, tíos, abuelitos, un buen amigo que lo apreciamos demasiado, ¿verdad? Y no podemos entender, a en veces que se van a muy temprana edad, o sea que uno no asimila por qué tan pronto, por qué tan temprano, pasen estas cosas, pero pues realmente el que tiene todo el control es el que nos puso aquí en la tierra y el que nos dio vida y es el que nos la quita, ¿verdad? Eh, quizás algunos no crean en estas cosas, se respeta, otros tenemos unos cre uh, somos creyentes de, de nuestras propias cosas, pero se respeta a todo mundo, ¿verdad? Entonces este, vamos a, 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 a hacerlo como en varias eh, etapas, ¿verdad? Vamos a Igual, nos estamos, nos estamos apoyando aquí en nuestro chat, que realmente es increíble lo que te puede contestar esta persona o este robot, no sé qué, eh, te, te, es, es impresionante. Eh, bueno, pues como número uno, tienes que entrar en una aceptación de tus sentimientos. Es, es normal sentir una amplia gama de emociones, como tristeza, enojo, culpa de miedo. Culpa o miedo, perdón, acepta estos sentimientos y recuerda que son parte natural del duelo y el proceso de dejar ir una persona, especialmente una persona que ha vivido contigo toda una vida. Eh, es durísimo, pero cuando haces una aceptación, tú puedes comprender. Recuerdo a mi abuelo Fernando, eh como vamos a decir, como en 1993, por ahí 94, cuando murió mi abuelita Jovita, en Tonil, como mucha gente de ustedes la conocen, la conocieron, conocieron a mi abuelo Fernando Cortés, eh, ella entró en una etapa de cáncer en su pulmón, y pues le hicimos la lucha y los nietos, los hijos, mi tío Amador, que en paz descanse, fue uno de los que estuvo más al pendiente de, de ella, anduvo tratando de hacer lo mejor que se podía, incluso cuando ella nos pedía que por favor no la moviéramos de su cama. Que ella ahí estaba a gusto, ahí no sentía dolor, no sentía eh, nada. Pero nosotros, pues con un poco de ignorancia y un poco de sentimiento, eh, mi tío Amador y yo dijimos, de, decidimos llevarla a Tlatenango, ¿verdad? Es el pues, más cerca, es hospital más razonable. Eh, y mucho sufrimiento, mucho dolor, mucho estrujamiento para subirla, bajarla al carro. Eh, y te dicen ahí que por favor te la lleves a otro lugar, A Guadalajara o a su casa o whatever. Te la desahucian. Y pues tú no sabes qué hacer, ¿verdad? te encierras un poco en un problema que, que no sabes cómo vas a resolver, no le ve salida y vamos a Guadalajara. Y fue un camino extremadamente largo, muy, muy doloroso para ella, hasta llegar a un punto donde de ella misma decir con, con lágrimas en sus ojos, por favor, llévenme a mi cama, por favor, regrésenme a mi cama, yo ahí estoy a gusto. Ahí no tengo dolor. Para que ustedes me entiendan un poquito de lo que yo siento en mi estómago, dijo, es como cuando tenemos unas brasitas ahí en el comal, ¿verdad? Donde hacían las gorditas, las tortillas y todos, que en vez quedaban unos tizoncitos de un día antes. Dice, para que sientan cómo siento, dijo, es como si ustedes le echaran aire, le soplaran o patearan un puño de, de lumbre, ¿verdad? De brasas. Así siento cuando me están moviendo, cuando me están bajando del carro, cuando me suben. Pues estuvo la señora varias semanas en el Hospital Civil de Guadalajara, muy poca atención, todos sabemos, el Hospital Civil de Guadalajara no es el mejor del mundo. Eh, pero en ese tiempo, pues no teníamos las, las, los medios para, o más bien la experiencia para haberla puesto en algún otro lugar. Eso es lo que es tan importante y de tanta importancia que la familia esté unida para que le den una buena despedida, una buena calidad de vida en, en mínimo los últimos días, ¿verdad? Podemos haberla llevado a un hospital como el Ángel de Año, un hospital bueno donde lo hubieran atendido este, mucho mejor, aunque sea por unos días. Pero bueno, eh, a los pocos días regresa la señora, mi abuelita regresa a Florencia, un, una, creo que era un 14 de febrero, ya muy tarde, en la noche, la ponemos... Ellos ya no contaban con ella cuando regresaron de Guadalajara. Porque de hecho les, les dijeron que era mejor que la movieran inmediatamente antes de que ella desistiera porque iba a ser más problema con para traslado y papeleo y todo eso. Bueno. Eh, llegó. La bajamos. Ya literalmente en una sábana. Ella no conocía a nadie. No, no reaccionaba. Pero sintió su cama. Y no duró. Ni dos minutos en su cama, tres minutos máximo, cuando desistió. So, ahí vemos que en veces actuamos en contra de la voluntad de alguna persona que, que quizás ella, su voluntad es otra, pero uno sobreactúa o sobrelleva las cosas de otra manera. Y recuerdo las palabras de mi abuelo, de mi abuelito Fernando cuando dice, abre sus manos, eleva su mirada al cielo y dice, Señor, con mucho gusto la recibí de tus brazos y con mucho gusto te la entrego. Qué palabras tan sabias, qué palabras tan tan buenas para agradecer, para entender y hacer la etapa de aceptación, ¿verdad? Eh, entonces, esa es difícil, pero es importante hacerlo. Comunicación abierta, habla con personas, habla con, con personas a tu alrededor, con la persona enferma, si es posible, tocar el tema sobre sus deseos y necesidades, aclarar sus deseos y preocupaciones, puede ser reconfortante tanto para él, ella o para ti. La comunicación, es importantísimo tener comunicación y tener todo en regla incluso hacer papeles oír sus deseos mínimo, si no hay papeles mínimo, ¿qué es lo que le gustaría? ¿cómo le gustaría que fueran las cosas? si él ya no está, si él ya no puede decidir, si ella ya no puede decidir si no puede decir nada es muy importante eso porque es una tranquilidad para las dos personas, ¿verdad? o la familia Comunicación abierta, ¿verdad? Eh, eso es lo que se trata esto, eh, totalmente. Eh, busca apoyo emocional. Habla con amigos cercanos, y, y estamos diciendo amigos, no cercanos que vivan ahí a un lado de tu casa o, o cerquita de tu casa. Puede ser un amigo metiche, puede ser un amigo... Eh, de los que no son sinceros, estamos hablando de un amigo sincero, cercano a la familia, a ti. Eh, o familiares, u otros seres queridos. Habla sobre tus sentimientos y preocupaciones. No enfrentes este proceso solo o sola. Busca apoyo emocional. Pueden ayudarte a procesar estas emociones que no son fáciles de, de, de disuadir o de, 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 de pasar porque no van a estar ahí un día o dos. Es un proceso largo y, y doloroso, pero cuando tú lo haces con aceptación, todo es mucho más fácil. Se te, se te facilita todo, se te aclara uh, la vida, todo se te hace mucho mejor. Apoyo profesional. Si encuentras que las emociones son abrumadoras o que ya estás perdiendo el control, que no puedes con ello, tus amistades no te están apoyando, no te estás ayudando, no te están eh, dando buenos consejos, no te están a, aportando algo bueno, tú sientes que ya todo no, no tiene sentido, no puedes con, con, con esto, o tienes dificultades para afrontar la situación considera buscar ayuda de un terapeuta, un consejero o grupo de apoyo. Esto es importante y más cuando uno cree que nadie le puede ayudar a uno. Estamos equivocados porque sí lo pueden ayudar a uno y mucho. Por eso hay carreras profesionales para personas que que hacen esto. No te sumas en tu propio agujero. Sal de ahí y busca ayuda. Será lo mejor para ti. Cuida de ti mismo. Es importante cuidar de tu propia salud física y emocional durante este tiempo, durante este proceso. No es un proceso como cualquier otro este es un proceso muy delicado muy doloroso y muy fuerte come bien aunque no tengas hambre métete en tu cabeza que sin comer no vives sin beber haz ejercicio y duerme lo suficiente trata de dormir el autocuidado es, es muy fundamental ¿verdad? Eh, tiempo de calidad dedica el tiempo de calidad con, las persona, con la persona enferma haz cosas que disfruten juntos comparte recuerdos y expresen su amor mutuo especialmente las personas que ya han tenido décadas casados, juntos eh, creo que cuando tienen un, una aceptación y lo ven de esta manera, hasta se disfruta el pasar todas estas cosas. Lo estoy diciendo y tratando de comunicárselo a ustedes con todo el respeto y con toda la delicadez posible para que sea beneficioso para ustedes. Igual para mí me sirve igual. Habla sobre tu legado. Pregunta a la persona enferma sobre las cosas que le gustaría que recordaras o continuaras haciendo en su honor. Es como darle seguimiento a lo que a esta persona le gustaría o le ha habría gustado hacer más adelante. ¿verdad? Hoy día nos encontramos con sorpresas diario en la vida. ¿verdad? Hay personas que se acuestan un día en la noche y al otro día te dan la noticia que no amaneció. Amaneció ya en otro mundo. Muchos de ellos dejaron todo bien arreglado, bien acomodado, todo pagado, todo, todo bien hechecito. Otras personas dejaron un tremendísimo relajo, espantosísimo relajo. Acá vale de molar, ¿verdad? Eh, sería importantísimo saber Qué es lo que le gustaría Y acciones que tú puedes hacer Para llevar su, su, su memoria Y su nombre Siempre en alto Planificación Práctica Si es posible Discute y resuelve Asuntos prácticos como Documentos legales, testamentos Y deseos funerarios Con la persona enferma Esto puede aliviar la carga emocional Después de su fallecimiento Y eso lo habíamos hablado anteriormente Si tú haces las cosas bien A sabiendas o a sabiendo Que esto tarde que temprano Va a pasar Ya lo hemos dicho Es lo más seguro que tenemos Puedes Aligerar muchos de los problemas, muchas de las cosas que, que pueden pasar. Estaba simplemente hoy en la tarde comentando con un, un compañero de trabajo. Un cliente más bien. Y fuimos a ver un proyecto de un hermano que falleció hace ya varios meses. Una persona muy querida. Era un pastor. Muy querido en su templo pues le dieron sepultura ahí atrás del templo, en un campo abierto, y le planean hacer un... un es la única persona que está ahí, no es un cementerio, le planean hacer un, una cerca muy bonita de piedra, con jardines, una fuente, bancas, y toda la gente está donando todos estos... Eh, estos accesorios, todas estas uh, mano de obra, todos estos materiales para hacer realidad lo de esta persona, se imaginan qué, qué bonito es que después de que te hayas sido todavía te sigan queriendo y amando las personas eso quiere decir que hiciste las cosas muy bien en tu vida ¿verdad? Es, eso es, es importantísimo y me dice el señor, me dice fíjate que las funerarias típicamente Puedes ir y agarrar tu paquete y te lo van a dar por mitad de precio. Antes del suceso. Ya cuando vayas, que ya pasó, te lo van a dar al triple. Y es cierto. ¿verdad? Así es esta cosa. Perdón y gratitud. Expresa gratitud por los momentos compartidos. Y si es necesario, busca el perdón. de lo que haya pasado el perdón puede ayudarte a liberar cargas emocionales claro que es se ha dicho todo el tiempo que si tú perdonas de corazón liberas todo tu tu egoísmo tu ira, tu rencor todo se libera nada ganas con tener rencor seguir con coraje el proceso de duelo Comprende que el proceso de duelo es único para cada persona y no tiene una línea de tiempo específica. No te, no te apresures a superarlo. Permítete sentir y procesar tus emociones a su propio ritmo. Me imagino que esto quiere decir que no lleves prisa en procesar todo este duelo. Tómate tu tiempo para que ponga las cosas en su lugar aclares tu mente y te liberes de todo esto que la vida continúa jamás será igual pero si tú lo haces de esa manera estarás mucho más tranquilo, más tranquila, más a gusto desarrolla un sistema de apoyo duradero después de la pérdida sigue buscando apoyo en amigos, familiares y grupos de apoyo para sobrevivir el duelo apóyate en las personas que realmente te quieren respetan tus opiniones o te corrigen cuando estás mal te guían por el mejor camino te alientan cuando tienes una buena idea y están en las buenas y en las malas contigo estos son los buenos amigos Cultiva la resiliencia. Trabaja en el desarrollo de resiliencia emocional para afrontar mejor los desafíos que la vida te presenta. Pues nos podemos preguntar qué es la resiliencia, ¿verdad? Mucha gente la conoce, mucha gente no la conocíamos. La resiliencia es un proceso de adaptarse bien a la adversidad a un trauma, tragedia o amenaza, o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situación estresantes del trabajo o financieras. Eso quiere decir cultiva la resiliencia, que te prepares que hagas todo eso. Recuerda que el proceso de dejar ir a una persona enferma es profundamente personal y no hay una manera correcta de hacerlo. Tómate el tiempo que necesites y busque el apoyo necesario para navegar por este proceso emocionalmente exigente. Es un problema que exige mucha atención y es muy duro. Por eso nuestra admiración a todas las personas Que cuidan de sus seres queridos Especialmente a esas personas que tienen un niño enfermo O que han tenido un niño enfermo desde nacimiento Con Los diferentes enfermedades que, que tienen Que les evitan ser un niño normal Una niña normal eh, Es una carga pesadísima Que han estado llevando por años y años y años y como dijo don viejito don Machín tiene toda la razón hay veces que las familia los familiares somos egoístas no queremos tener un compromiso no queremos eh, tener una responsabilidad nos queremos ser de la vista gorda en ocasiones en ocasiones ayudamos cuando estamos en día desocupados ocupamos uh, ayudamos nada más cuando se ocupa cuando no cuando se ocupa, cuando podemos. Pero nos detenemos un momento a pensar que nuestros hermanos, nuestras hermanas o quien esté cuidando a esa persona también tienen una vida. También ocupan un descanso, también ocupan un tiempo libre, también ocupan salir. También ocupan tener un calendario donde ellos se puedan apoyar y decir este fin de semana me toca libre a mí, este otro fin de semana le toca a Julano de tal y todo con disciplina y respeto se puede hacer mucho mejor para uno y para la persona enferma pues muy fuerte el tema de hoy eh, se siente eh, en los huesos porque si sí es un tema un poco fuerte, pero creo que lo podemos entender a su magnitud. Y como les digo, eh, no es muy difícil entender que nosotros, todo el ser humano, nacimos para morir algún día. Y que si hemos hecho las cosas de la mejor manera y hemos sido unas personas eh, respetables, eh, pues disciplinados, creo que nos vamos con la frente en alto. Muchos de los que han estado haciendo esto y los que no lo están haciendo, hay una invitación para que reacomoden su camino y recuerden que eso es lo único que tenemos seguro, ¿verdad? Muchos que nos las pasamos diciendo, no, hombre, aviéntate la vida que al cabo el día se puede, te, mañana te puedes morir. ¿Y qué tal que no te mueres, cuate? De aquí a 15, 20 años, 30 años, 40 años. Y como dijeron antes, te pueden agarrar con los calzoncillos abajo y, y tú sin estar preparado. Pues bueno, espero que estas palabras hayan servido de algo a personas que están pasando por esto. Eh, un fraternal abrazo del equipo aquí de Órale. a todas estas personas que están pasando por esto y no tengan pena, no tengan miedo, no tengan este, pena con nadie en mandar Preguntarnos, exponer sus, sus sentimientos, alguna pregunta, alguna inquietud. Puede ser por messenger, uh, private, por privado, puede ser a público. Al final de cuentas, you know, de más Dios nos salen mejor ideas. Ideas se trata todo esto. Comunicación y salen... Eh, los problemas mucho más alivianados este bueno pues este yo creo que nos vamos a despedir porque hoy no bueno vamos a dejar de este viejito vamos a dejar de que diga algún chiste o algo así porque pues también hay que hay que echar un, un, un que otro chistecito porque pues también se se ocupa este algo verdad porque es muy difícil pues sobrellevar todo esto sin sin, sin, sin decir nada, de, de, un poquito de humor, un poquito de, de quizás para arrancar una sonrisa a alguien que está pasando por esto.
0: ¡Ey, Miguelito, mira! Yo ahora no yo quiero decir ni un chiste ahora, porque estoy bien agüitado ahora, más bien me agüitado, vato, esto este sí me, me llega mucho, vato, porque yo también... Eh, tenía mis viejitos bien malos ahí, en Florencia, hace muchos años y, y... no, pues pasé por todo eso. Yo estaba casi llorando, vato, se me salieron las de cocodrilo, casi, nomás que... Ya casi no quiero decir chistes, vato, ahora, porque no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero porque... estaba en vergüenza eh, eh, bueno, pues... yo uno no, no es nada, uno no es nada, ¿verdad? Uno, uno... Voy, voy a estar mirando nomás, chiquitos, chiquitos, porque luego, este... Este, la gente está triste ahora con este programa que hicimos, está medio, medio caramba, ¿sí? pero bueno, y un señor, le digo, oye, ¿estás enfermo? y sí, dice, me detectaron la iglesia abandonada. Ah, caray, dice, ¿qué es Esa nunca la he oído vato, nunca, nunca. No, pues, sabes, dice, que, ten, que no tengo cura. Y dice, pues, ah, caray, ¿cómo que? No, porque no tengo curas. ¡Ah, oh, Con razón de ir a la iglesia abandonada. ¡Qué bárbaro, muchachos! ¡Hijo <ríe> y la chingada! Yo creo que nomás es muy muerto ahora, porque la verdad, la verdad estoy agüitadón. Es, es un consejo que le estamos dando a toda la gente para que, miren, no tengan vergüenza, ni miedo, ni, ni sean culeros. O culeras también, no voy a decir a las mujeres, porque hay mujeres bien culeras también. Y, y vatos culeros también gatos y, 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 y desobligados con sus abuelitos, con sus, con sus tíos, con sus, con, sus, con sus papás... ...pero vamos a enfocarnos en sus papás, güey, porque ya los demás es, es punto y aparte, ¿verdad? Y miren hay unos cabrones bien desobligados que no hacen caso de nada... ...ven a sus, a sus hermanos batallando a su mamá o, o alguien batallando con sus papás... Y salen de la vista gorda, hijo la chingada, y no, no tengo tiempo, y no tengo tiempo, y no tengo dinero, y no, y no, y en paz, ni siquiera, ni siquiera quieren firmar un pinche papel, para que, para que el papá o alguien pueda, pueda vender un, una casita, un terrenito que tenga, ni siquiera para los regalados tienen voluntad de, de ayudar a los vatos, nada, nada, nada. Entonces, yo digo, vales no tengan miedo a las manos, y si tienen que limpiar a sus papás o mamás. Y, bien, ni saben lo pinche y lo bueno que es eso, eh, cabrones, bien muy, muy, que no, yo no puedo, yo no, no puedo limpiar, cambiar un pañal mi, mi papá, mi abuelito, la chingada, pues, la chingada, ustedes lo cambiaron un chingo a veces, cuando estaban chiquitos, y ya se les olvidó, pues bien, yo creo que tienen memoria de teflónicos, la chingada, vatos, me, me, no lo estoy regañando, vatos, le estoy llamando la atención nomás, y a ti te queda el chaleco, póntelo, vale, póntelo bien puesto, porque a ver si aprendes para la próxima... ...y ya se te queda chingadera de desobligado... ...y de holgazán... Eh, ...no tengan miedo de ensuciarse las manos... pongan en los bichos guantes... ...y denle calidad de vida a una persona... ...que ocupa su ayuda... ...que no puede... ...si él se lo pudiera cambiar... ...¿tú crees que no se lo pudiera cambiar, güey? ...en vez de también mojar a los pobres... ...en vez de bien hecho del baño... ...y ahí va... Y ...satisfactoriamente... ...cuando tú vas y lo dejas bien limpiecito... ...cuando los bañas... ...cuando ellos descienden bien a gusto, vato... ...y... ...mucha gente... ...ni siquiera... Ni siquiera ha pensado hacer eso porque tienen vergüenza y tienen miedo. esos ¿Vale? si no son berijones, no sean gachos, güey, gachos, gachos. Ya a mí me, me están mandando muchos mensajes para la gente para que les echen mal por allá a mucha gente. Entonces yo aquí nomás, no, yo no le falto el respeto a nadie, ¿verdad? A nadie le quiero mandar el respeto. Pero en vez de ya falta que le jalen las orejas, ¿verdad? Y que les den mis patadones por el trasero para que entiendan. Y, ...y reaccionen... ...y no se sé, después demasiado tarde después andan ahí llorando... <risa> ...y mi papá y mi mamá y mi chica cabrón... ...te voy a acordar cuando estaban con vida... ...cuando ocupaban de tu ayuda, ¿no? ...cuando ya, ya se fue el pobre... ...y de la chingada... mi bueno, ya, ya, mejor, mejor ya me voy a despedir... ...porque porque ustedes ya... ...ya, ya, ya, ya... ya hoy no, 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 no... ...ay, me, me paseo ahora un poquillo, ¿verdad? ...pero no le haces, no le importa la, si gala de algo... para que la gente agarre la onda y entienda... Que los jeves dieron todo por nosotros, uno tiene que dar todo por ellos. Machin Ring, Vatos. Y el que haya hecho, felicidades, Vatos, porque le dieron calidad a su vida, a sus jebecitos, a sus mamacitas. Es Vatos, un abrazo y un thumbs up así de parado, así para arriba. Pero el gordo, el gordo, ¿eh? no el otro cabrón, no chingón, Vatos. Machin Ring, saludos, Vatos. Nos vemos en la próxima.